0: Señores, bienvenidos a otro episodio de 7 temas. Hoy es martes. Emilia, te comento que los martes yo tengo una sección que se llama en el camino, donde yo voy como sharing, compartiendo con la persona el camino, lo que yo voy haciendo, eh, cómo me siento, por qué me siento así, cómo lo manejé, etc. En tu caso, Emilia... Eh, en el episodio anterior, vayan y vean lo que está increíble, o sea, denle play 3, 4, 5 veces, como ustedes quieran. Eh, tú hablaste de que tú conectaste por una situación de tu vida, un viaje, etcétera, contigo misma. Entonces, en este momento que tú estás en el camino hacia lo que tú quieres lograr, yo entiendo que en muchas ocasiones, si tú no, estás con, si tú no te mantienes conectado contigo misma, personas, ahora al ver que tú estás quizá en un nivel de éxito mayor, creciendo, en crecimiento constante, se te van agregando. Y pasa no solamente con los negocios, lo vemos muy, muy, muy a menudo con los artistas, que llegan al éxito, pero como que se desconectan de ellos mismos porque empiezan a arreglarse de personas. ¿Cómo Emilia maneja eso y se mantiene conectada con ella misma, independientemente de sus éxitos y de, que, y de las críticas en general también?
1: Mira, realmente yo no me mantengo conectada conmigo misma todo el tiempo. Yo soy es parte de aceptar que somos humanos y que okay. cometemos errores. Entonces, eh, yo personalmente tengo eh, una dificultad que es que hay veces que por pequeñas cosas, por ejemplo, comentario de alguien o que me pase una situación en mi vida que ni siquiera tiene tanta importancia, le doy más importancia de la, que es, de, de la que amerita y me quedo a veces estancada en eso. Entonces, eso es algo en lo que yo ahora mismo en mi vida estoy trabajando. Okay. Sin embargo, lo que tú dijiste es muy valioso. Conectar contigo mismo eh, se necesita de muchas cosas para que puedan suceder. Al final del día, cada quien le da su enfoque Porque conectar contigo mismo Lo único que sabe eso, eres tú y tu cabeza Al final del día okay. No hay nadie que te pueda venir, no hay psicólogo que te pueda venir Y decir, mira, tú conectas contigo mismo De tal y tal forma Sino es parte de ese descubrimiento Y de ese mismo proceso de aprendizaje Darte cuenta De cómo tú te conectas contigo mismo Y es como una práctica de todos los días Como una meditación, ¿tú alguna vez has meditado? No Bueno Ponlo en práctica. Medita. Eh, no se trata. Mucha gente piensa que la meditación muchas veces es poner tu mente en blanco. Pero eso solamente lo hacen los grandes gurús. O sea, nosotros somos carnales, ¿tú entiendes? Y, y tenemos pensamiento. Deja que tus pensamientos fluyan. Déjalo ir. Y que van a seguir viniendo hasta un momento que tú te vas a quedar. Que tu mente de verdad va a estar en blanco.
0: Ok. Y tú, en tu caso, Mila, ¿cómo tú fluye.
1: Entonces, a, volvemos a, a ese tema. ¿Cómo yo fluyo? Mira... Eh, yo trato de estar en el presente, siempre Para mí yo creo que eso es lo más importante Fallo muchas veces Pero una vez, una persona muy cercana a mí, muy querida Me dijo, yo le decía, cóntrale, pero yo no entiendo Yo no puedo fluir y yo no puedo como conectar conmigo mismo Porque yo soy un ser tan emocional Y yo no sé cómo controlar mis, mis emociones Y él me dijo, ¿tú sabes qué? Tú solamente con decir eso que tú estás diciendo ahora mismo ¿Ya tú te estás trabajando? ¿Ya tú estás controlando tus emociones? Porque ya tú estás identificando de dónde viene lo que hace que de una forma u otra tú no te sientas plena contigo misma o que tú no puedas conectar contigo misma. Okay. Otro tema importante, y este es, eh, va dirigido a cada, a cada quien, es hay que descubrirse, hay que descubrir qué te gusta, qué no te gusta, te tienes que exponer, tienes que salir de tu zona de confort, la zona donde tú te sientes más incómodo es la zona donde hay más aprendizaje.
0: ¿Tú entiendes que sí, Miriam?
1: Yo entiendo que sí. Yo entiendo 100% que sí. En la comodidad no hay aprendizaje. Entonces, conectar contigo mismo es salir de tu zona de confort, exponerte y salir adelante en ese momento. Ahí es que tú te estás probando a ti mismo, que tú puedes conectar contigo mismo independientemente de tus circunstancias. Y aparte de eso, eso también es un camino a emprender de forma personal. Porque sin importar a dónde vas, tú estás yendo hacia adelante. Eh, es mi percepción. Eh, algo un poquito más ya eh, básico es hacer cosas que te ayuden a conectar contigo mismo. O sea, cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, si a mí me gusta la cocina, lánzate en la cocina. Ese puede ser tu espacio para tú conectar contigo. Ahí tiene que haber aprendizaje. Claro. O sea, tú sabes lo bueno es que tú cocines algo eh, sin saber para quién es. Y que tú se lo dé a alguien y que esa persona lo disfrute. O sea, la cocina no es simplemente lo que tú estás haciendo, pero es lo que tú estás dándoles a otra persona, tal vez sin necesidad de tener que recibir nada. Una consecuencia linda de algo que va a pasar.
0: Ok, Emilia, eh, para los que no saben, Emilia tiene tres negocios, los tres en crecimiento total. ¿Se puede decir que los tres han sido o te han llevado a salir de tu zona de confort?
1: Sí, sin duda. 100%. O sea, tú dijiste,
0: bueno, estoy en equinoterapia, ya... Estoy, muy, estoy en mi zona de confort. Déjame yo entonces ahora... Miren, eh,
1: señores, la primera vez que yo iba a dar una sesión de terapia, de quinoterapia,
0: yo me estaba muriendo. <risa>
1: <risa> yo tenía un nervio tan grande. Eso hizo que yo saliera de mi zona de confort. Yo no tenía un espacio que era mío. Yo había estudiado fuera con muchísimas reglas y muchísimos guías. Aquí no existía lo mismo. Era como que yo era mi propio... Yo era mi propio principio, y mi propio final. Eso fue... O sea, yo tenía que saber qué yo estaba haciendo. Porque yo no podía fallar. Yeah. Yo estoy con un niño con una dificultad del desarrollo y con un animal que presta 1.500 libras. O sea, es un poco difícil. Yeah. Entonces, sí, me sacó de mi zona de confort a nivel físico, inclusive. Porque di y proyecté cosas que yo no sabía que tenía fuerza, que yo no sabía que tenía para mantener ese niño en ese caballo, para manejar toda la situación. Pero también a nivel emocional y social. Yo tuve que salir a buscar un lugar a donde yo podía hacer esto. Yo tuve que exponerme con gente que yo no conocía, explicarle a esa gente qué era lo que yo quería hacer para que ellos creyeran en mí y me dieran una oportunidad. ¡Wow! Entonces, el camino es de salir de tu zona de confort constantemente. Y con ese proyecto me pasó eso. Todavía me pasa que salgo de mi zona de confort. O sea, algo que, que habíamos mencionado que es muy poderoso es como que esto que yo hago es algo muy nuevo. Entonces hay mucha gente que lo juzga, que pregunta, ¿qué es esto? ¿Funciona o no funciona? Cada paciente que a mí me llega nuevo, yo estoy pensando en cómo yo le voy a proyectar a ellos lo que yo sé de esto, a, de una forma que sea digerible para ellos, para que ellos lo puedan no ver, pero que lo puedan sentir. Claro. Porque a través del sentimiento... ¿Dónde se da esa conexión contigo mismo.
0: Ok, ok, ok. Emilia, saliendo de, de la zona de confort, eh, es un tema muy interesante, muy tocado últimamente. O sea, la gente se ha promovido mucho el salir de tu zona de confort. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Para salir de tu zona de confort, ahora mismo hablando ya en términos de poner tu propio negocio en tu caso... Hay que tenerlo todo. Porque hay mucha gente que no empieza porque no tiene la cámara, no tiene el espacio. Eso
1: es una excusa.
0: Tú no lo tuviste todo. No.
1: Yo no tenía ni caballo.
0: <risa> o sea, tú no tienes caballo.
1: Y ahora tengo nueve.
0: <risa> wow. Señorita, estamos hablando de caballo. O sea, se no es de una taza que tú la pones. No, mire, que los caballos mi
1: lo, lo caballo llegaron solo. Yo no he comprado. Yo compré un caballo. De los nueve que tengo, yo compré uno. Los caballos han llegado solos.
0: ¿Y cómo, Emilia, has podido tener tanto, tanta fuerza de decir, mira, no tengo ni caballo, pero yo voy a poner un centro de equinoterapia?
1: Mira, de verdad, si yo te puedo decir, yo creo, yo creo que la respuesta es lánzate, a lo que sea que haya ahí, sin pensarlo mucho. Si tú lo piensas mucho, no lo vas a hacer. Si tú sabes que hay algo que no te va a herir, que no te va a hacer daño, yo creo que la respuesta es lánzate Como, como sea que venga, pero halo okay. ¿Y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione Y tú aprendiste algo de eso Y tal vez de eso que no funcionó Tú sacaste un proyecto nuevo y le diste para allá
0: Totalmente. Esa es mi
1: opinión Personal eh, eh, A mí, a mí Me pasó que como te dije Yo no tenía nada, yo no tenía caballo Yo no tenía Todavía para mi familia era como un tema Como que quinoterapia eh, para algunos familiares No, no todo para, Mucha gente Sí me apoyó Pero para otro Como que ¿Qué es esto? Ella no va a vivir de eso O sea Ella no va a poder vivir de eso Y eh, Ahí ya yo comienzo a entender Que yo no tenía que vivir de eso Yo tenía que vivir de otra cosa Que a mí lo que me daba O sea Como lo que a mí me funcionaba En la vida No era Vivir de esa parte Como económica Para mí Mi alimentación A nivel como De poder vivir una buena vida De conectar conmigo misma Venía de otro lugar Venía como de la parte espiritual, está en contacto con, con Dios, eh, conmigo misma, a través de muchas cosas.
0: ¿Te ha ayudado eso a diluir presión, Emilia?
1: Yo creo que sí. que, que Yo creo que sí, no, yo estoy segura que sí. Porque que el día que yo... Tú sabes que eso ha sido un cambio no interesante. <risa> Perdóname que te ahí, pero es una buena pregunta porque yo nunca he sido una persona eh, religiosa ni, ni muy espiritual. O oh, bueno, sí, pero en etapas de mi vida. Okay. Y ahora estoy en un momento donde encontré como una afinidad que se siente correcta. Okay. Y yo creo que eso también es parte del proceso de crecimiento y de conectar contigo mismo. Okay. Cuando yo era muy pequeña, yo era una niña muy sensible a muchas cosas. O sea, a, o sea, muy creyente, como que sabía que había algo superior. Pero con las experiencias que me fue dando la vida, yo me fui alejando de eso. Inclusive, yo a veces pedía, como que yo no quiero, yo quiero como... Era algo que yo como que ponía a un lado, por falta de madurez, de experiencia. Y ahora, por circunstancias de la vida, eh, he reconectado con esa parte sensible de mí, que me ha hecho presenciar a Dios de una forma tan como... Tangible. Tangible, tan visible y tan... yo lo siento a Él en todo en todo lo que me pasa en mi vida yo lo siento eh, yo lo veo en todo yo siento que yo soy una parte de él también o sea que yo soy Dios también o sea yo estoy o sea todo el mundo que tú también eres Dios o sea es una coincidencia que estemos aquí en este momento o sea se ve a través de todo okay. y eso a mí me ha dado mucha fuerza para poder conectar conmigo mismo y para lo que sea que yo quiera hacer en el camino él está presente y sin él no
0: hay nada. Claro. Emi, zona de confort, seguimos en el tema. Sí. ¿Cuál es el momento y la manera ideal para salir de tu zona de confort? Porque conozco personas también que hacen de eso un hábito, lo cual es positivo, pero todo en exceso, hace daño. Sí. Y a lo mejor tú ves que están lleg llegando a un punto bueno en algo y dicen, bueno, yo salto de aquí para allá porque quiero salir de mi zona de confort y entonces pierden eso y empiezan algo nuevo y como que nunca se enfocan. Ese balance como decir, ok, por ejemplo, en tu caso, ya tengo equinoterapia, me está funcionando, ¿puedo ahora dar ese salto a salirme de mi zona de confort hacia otra cosa? ¿Cuál tú que ese momento como exacto?
1: Mira, yo te voy a responder de una forma muy es el proceso de ellos de vida, entonces tú no puedes cambiar eso. Que volvemos a algo que estamos hablando en, en siguientes eh, ocasiones, que que, o sea, tú no puedes hacer que una persona salga de su zona de confort, al menos que ellos tomen la decisión de hacerlo, ni que deje de salir de su zona de confort. Como tú bien dijiste, es una realidad. Hay gente que también se expone tanto, porque está en búsqueda constante de euforia, de adrenalina, de buscar cosas nuevas, de cambiar, de eso. Que se olvidan de la importancia que tiene el silencio en todo lo que tú haces. Y no solamente el silencio, pero no, sino que en el momento que tú sales de tu zona de confort de forma consciente, es una pausa para ti. Es un momento de silencio para ti. Okay. No es un momento de ruido. Pero no todo el mundo, no que todo el mundo, sino porque aquí estamos para hablar generalizado, sino que hay mucha gente que lo hace. La diferencia es que está en hacerlo de forma consciente y de forma inconsciente. Entonces ahí es que está la diferencia entre las personas que están en ese camino ahora y las personas que todavía le falta llegar ahí. Pero eso está bien, eso no, eso no es un problema, eso, eso, ese, eso es lo que le tocó a ella. Y nosotros podemos estar aquí para acompañarnos en el camino, para lo que sea. Pero hay que dejarlo ser.
0: O sea, que cada quien tiene su momento. Claro que le, sí. Y le sucede en su momento.
1: Claro que sí. Yo pienso que sí. Claro, tú comienzas a darte cuenta, despacio, por circunstancias, de que tú puedes comenzar a hacer la cosa diferente. Entonces, tú comienzas a hacer cositas diferentes. Por ejemplo, esto para mí es nuevo. O sea, yo verlo de forma consciente. Tal vez mucha gente lo veía de mí, pero yo no lo veía de mí misma. ¿Entiendes?
0: Ok. Entonces,
1: para mí esto es nuevo. Yo siento que yo estoy como en el principito, principito, principito de algo que va a ser muy bueno. Claro. Entonces, es pasito por pasito. Yo comienzo a hacer este pequeño cambio ahora, después otro pequeño cambio, sin presión, pero ya de una forma consciente, que tal vez antes yo lo hacía. Y hacía esos cambios, y yo ni siquiera me daba cuenta, porque yo estaba tan desconectada a nivel de mi consciente y de mi presente, que yo lo hacía, pero no tenía ningún aprendizaje, porque yo no lo estaba viendo.
0: Y en ese momento que tú dices que estabas desconectada de mí, ¿cómo reconecta a Emilia? Porque ese el tema inicial era ese, como que, ¿cómo tú, eh, con, el, con, la, con el éxito, o con lo que sea, hasta perdida, vamos a llamarle así, ¿cómo tú reconectas con Emilia de nuevo?
1: Mira, yo creo que mi reconexión con Emilia... Viene en muchos momentos, o sea, por ejemplo, como yo te dije, volvemos, cuando yo era muy pequeñita yo tenía una sensibilidad, yo sentía que estaba muy conectada conmigo. Fue pasando el tiempo, me sentí un poco más desconectada. Después me pasó una situación en mi vida, lo del tema de cuando me fui a Asia, que me, me sentí muy conectada conmigo misma. Yo, yo, yo entiendo que después que pasan muchas situaciones, muchas, muchas situaciones, tú vas absorbiendo eso. Y entonces, tú vayas eligiendo un camino que es más estable y más constante. Eh, y entiendo qué es lo que me está pasando a mí ahora en este momento.
0: O sea, mira, que si es más estable y más constante, entonces, desconectarse te ayuda a reconectar más fuerte.
1: Mira, desconectarte es lo que hace que tú conectes más fuerte. Es lo mismo, mira. Yo le preguntaba hace, hace poco a una persona... Alguien me preguntó, ¿cuál era mi miedo más grande? Y yo le dije, mi miedo más grande es la soledad. Y yo le expliqué, pero no es la soledad de estar sola físicamente. Es la soledad de estar sola conmigo misma en mis pensamientos. Porque cuando hay soledad, tú te encuentras con tus sombras. Y él me dijo, sí, pero tú sabes que donde está la sombra hay luz. Y que donde hay luz hay sombra. Entonces, con conectar contigo mismo es exactamente lo mismo. Cuando tú te desconectas, tú solamente vienes con más impulso a conectar contigo mismo otra vez. Y cuando tú te has conectado, tiene que haber un momento de desconexión para tú volver con más conocimiento, con más sensibilidad, con más conciencia, con más ganas de estar en el
0: presente. Wow, yo creo que al final ese es el punto clave del tema de hoy, señores. Está increíble. Eh. Guau, wow, también me llega esa palabra. <risa> Pero nada, señores, la idea de este, de este, de este episodio. Es que ustedes puedan conectar con ustedes mismos eh, todo el tiempo y como dice Emilia si se desconectan es parte de la idea de reconectar con más fuerza y aprender y eso se aplica en todo en la vida eh, aparte de la conexión como muy bien y magistralmente explica Emilia en todo lo que eh, deseamos emprender van a haber momentos así complicados pero al final son momentos que más adelante ahora mismo usted no lo ve pero más adelante eh, usted va a saber el porqué y, y se va a ver con más fuerza porque se va a convertir en una persona como dice Emilia de mayor conexión contigo mismo. Tú te vas a dar cuenta de que hubo un fallo que, a, que ya no se vuelve a cometer, pero eso quiere decir que tú mejoras porque no se va a volver a cometer, pero al mismo tiempo es necesario el fallo, es necesario la desconexión en su momento para volver a conectar, como decía Emilia. Así que gracias, Emilia, como siempre te, te digo, de verdad, wow, sorprendido. Eh, por la, ca la cantidad de información interesante que tú tienes yo sabía que tú la tenías pero wow hasta yo te iba aprendiendo es una terapia para mí, señores así que nada recuerden Spotify para mí también YouTube. Una terapia. <ríe> así que equinoterapia edb uh -huh. redes sociales de eh, Emilia Emilia Díaz Vega así que nada nos vemos en una próxima ocasión en el día de mañana